0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny
1: Mateusza Kapery.
0: Dzień dobry, Mateusz Kapera. To jest kolejny odcinek podcastu Materiał Dowodowy. Dziś poruszymy bulwersującą sprawę śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Nastolatka wyszła z domu do szkoły 28 listopada. W drodze do niej źle się poczuła, poinformowała o tym ojca, a gdy kontakt z córką się urwał, mężczyzna zawiadomił policję. Niestety 14-latka została odnaleziona przez jednego z mieszkańców Andrychowa, leżała na ziemi w pobliżu sklepu w Andrychowie, była w stanie skrajnej hipotermii, ale nie to było przyczyną zgonu, doszło bowiem do śmierci mózgu wynikającej z masywnego krwawienia śródmuszczkowego. Prokuratura wyjaśnia jak doszło do tej tragedii. W tej sprawie prowadzona jest również kontrola działań policjantów z Andrychowa i właśnie o działaniach lub właściwie ich braku rozmawiam dziś z gościem podcastu dr Joanną Stojer-Polańską, kryminalistyk z Uniwersytetu SWPS, autorką wielu książek m.in. Pozycji Przypadki Kryminalne, Poszukiwania Zaginionych jako Problem Interdyscyplinarny. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojciec Natali po nieudanych poszukiwaniach na własną rękę zgłosił zaginięcie córki na policję. Ta jednak dopiero godzinę po zawiadomieniu zaczęła działać. Czy pani zdaniem działania policjantów w tym przypadku były poprawne? Czy można było zrobić coś inaczej?
1: Jeśli chodzi tutaj o tą sprawę, to myślę, że oceniamy przez pryzmat tego, że wiemy, jaki był skutek tego zaginięcia i że doszło do śmierci nastolatki i stąd też zastanawiamy się, czy mogliśmy coś zrobić wcześniej. Jeśli chodzi o zgłoszenie zaginięcia, to można je zgłosić natychmiast po tym, jak zaginięcie nastąpiło i to też taka informacja dla osób, które zetkną się z zaginięciem, żeby jak najszybciej zgłaszać właściwym służbom, czyli policji, taką e, sytuację, e, że ktoś zaginął e, i w zależności od tego, jakie informacje rodzina przekaże, policja oceni, jakie działania powinny być podjęte. Jeśli to jest taka sytuacja, że mamy zagrożone życie i zdrowie osoby, to natychmiast powinny być podjęte działania mające na celu odnalezienie. E, często w sprawach e, nie wiemy, e, co się wydarzyło, ponieważ to zaginięcie czasami przez lata nie kończy się e, odnalezieniem i to są takie długotrwałe zaginięcia a kiedy okazuje się, że osoba została odnaleziona i coś można było zrobić, żeby jej pomóc, to pojawiają się właśnie te pytania. Myślę, że w tej sprawie dopiero jest oceniany cały ten materiał, co tam tak naprawdę się wydarzyło, natomiast działania poszukiwawcze powinny być podjęte od razu. To jest taka drażliwa kwestia, jak ocenić te informacje, które przekazuje rodzina, ponieważ... Z perspektywy rodziny ta sytuacja może wyglądać inaczej niż z perspektywy procedur e, policyjnych. Natomiast zawsze chodzi o to, żeby jak najszybciej e, zacząć szukać, żeby uratować człowieka. Tak jeśli mamy pierwszy poziom poszukiwań, czyli taką sytuację, że to życie, zdrowie może być zagrożone, to wszystkie możliwe działania powinny być podjęte natychmiast. Ale co to konkretnie jest, zależy od e, konkretnej sytuacji zaginięcia. E, czy mamy możliwość lokalizacji telefonu, e, czy mamy... E, czy, czy znamy to miejsce, w którym ta osoba była e, po raz ostatni, e, czy mamy jakiś punkt e, tutaj zaczepienia, wiemy, co osoba mówiła, e, Czym znamy jakąś historię przeglądarki, gdzie ta osoba mogła pojechać, jakie miały plany, czy zostawiła jakąś informację dla, dla bliskich, czy ta informacja była prawdziwa. Tak, Tutaj jest mnóstwo takich okoliczności faktycznych, które mają niezwykle istotne znaczenie i to ciężko przełożyć... E, na procedury, bo to zawsze zależy od konkretnego przypadku. Natomiast jak <śmany> jest możliwość działania, to trzeba to zrobić jak najszybciej. W
0: tym konkretnym przypadku wiemy z doniesień medialnych, że ojciec dziewczynki powiadomił policję o tym, że e, jego córka źle się czuje, że miała mroczki przed oczami, zawroty głowy, czy e, taka już informacja powoduje, że policja powinna niezwłocznie rozpocząć poszukiwania. Tak, to czy to już jest zagrożenie czy, życia?
1: Czy to jest zagrożenie życia, to w konkretnym przypadku pewnie musiałby ocenić pracownik służby zdrowia, tak tutaj lekarz, czy każda taka sytuacja, że ktoś się źle czuje jest zagrożeniem hmm. życia, ale to ocena tych okoliczności, wiek danej osoby, to jaka jest pogoda na zewnątrz, tak to, to wszystko, wszystko ma znaczenie w konkretnej sprawie. Też te, te, też te informacje o tym gdzie może być ta osoba, czy to jest pierwsza taka sytuacja w życiu tej osoby, ponieważ zaginięcia niektórych osób są wielokrotnie zgłaszane. To, to, to też ma znaczenie tak? i myślę, że tutaj też ważna informacja dla tych osób, które zgłaszają zaginięcie, trzeba przedstawić te okoliczności faktyczne, tak jak one rzeczywiście wyglądają. Nie zawsze rodziny od razu przekazują wszystkie istotne informacje z bardzo różnych powodów. Tak, jeśli mamy taką informację, że coś złego mogło się wydarzyć, to jest to podstawa do tego, żeby natychmiast te działania poszukiwawcze wdrożyć.
0: Wciąż chyba też istnieje w, w społeczeństwie takie przekonanie, chyba też wyjęte z, z starych seriali czy, czy filmów, że zaginięcie na policję zgłasza się dopiero po 48 godzinach, od kiedy dziecko czy nawet dorosła osoba zaginęła. Czy, czy to jest prawda i czy dalej też pani to obserwuje, że takie przeświadczenie jest w społeczeństwie?
1: Nie ma żadnych przepisów, które wprowadzałyby jakiś konieczny upływ czasu od zaginięcia do jego zgłoszenia. Zaginięcia należy zgłosić natychmiast po tym, jak ono nastąpiło, czyli jest jakaś sytuacja faktyczna, że nie mamy kontaktu z osobą bliską. To może być taka osoba, która nie odbiera telefonu, to może być dziecko, które nie ma telefonu, ale które straciliśmy z oczu i nie wiemy, gdzie się znajduje. To Tutaj jak, jak ta osoba się gubi, jak ta osoba zaginęła, jak nie wiemy gdzie ona jest, zgłaszamy zaginięcie od razu. Um, tutaj przepisy nie wprowadzają żadnego czasu, który musi upłynąć od tego zaginięcia, szczególnie w tych sytuacjach, które wydają się takie najtrudniejsze, czyli zaginięcie dziecka, zaginięcie osoby nieporadnej, zaginięcie osoby, która jest chora, która potrzebuje przyjmowania jakichś leków, albo kiedy mamy bardzo trudne warunki pogodowe, to żeby zgłaszać to od razu. Myślę, że rodziny próbują najpierw te działania we własnym zakresie podjąć i to też jest taka naturalna reakcja, że szukają, że próbują znaleźć znaleźć w tych miejscach, które są najbardziej oczywiste, a te działania można prowadzić równolegle, tak czyli zgłosić zaginięcie i też organizować bliskich, sprawdzić te miejsca, gdzie osoba mogłaby być i też nie obawiać się jakichś konsekwencji w związku ze zgłoszeniem. Tak? Jeśli mieliśmy podstawy, żeby zgłosić zaginięcie, a szybko następuje odnale odnalezienie i ta historia ma szczęśliwe zakończenie, to to nie jest podstawa do tego, żeby w jakiś sposób tutaj obciążać rodzinę tymi poszukiwaniami. Tak? Policja jest od tego, żeby szukać osób zaginionych i pomagać w takich krytycznych, trudnych sytuacjach rodzinom osób, gdzie to zaginięcie następuje.
0: Mhm. Ojciec Natalii próbował szukać na własną rękę, ale no jak mu się to nie udało, to niezwłocznie poszedł na policję. Pani się zajmuje od strony naukowej tematyką zaginięć i poszukiwań przez policję. Domyśla się pani skąd u policjantów no to opóźnienie w rozpoczęciu poszukiwań, bo wiemy, że około godziny później po tym zawiadomieniu policja rozpoczęła poszukiwania.
1: No ten brak działań natychmiastowych może wynikać z różnych sytuacji. Czasami w tych badanych przypadkach spotykamy się z tym, że policjanci no, informują o tym, że być może ta osoba się znajdzie, że być może wcale nie jest zaginiona, że może gdzieś tam jest u znajomych, że może zgubiła telefon albo nie chce rozmawiać. I rzeczywiście mamy takie sytuacje, kiedy osoby chcą zerwać kontakt z bliskimi, kiedy im o tym nie mówią wprost, albo kiedy po prostu się nie kontaktują, nawet mamy znane takie historie, kiedy ktoś widzi plakaty ze swoim wizerunkiem na mieście, że rodzina go poszukuje, a on tego kontaktu nie chce i też nie kontaktuje się ani z rodziną, ani z policją, dopóki policja do tej osoby nie trafia e, i bliscy się martwią. tak Więc to też są takie historie, kiedy osoba, e, która zaginęła, znajduje się szybko i okazuje się, że tutaj e, nic złego się nie wydarzyło. Tylko musimy pamiętać, że my nie wiemy, jaki to jest przypadek, e, kiedy. Następuje zaginięcie, nie wiemy jaka to jest sytuacja, czy ktoś zgubił telefon i za chwilę pojawi się w drzwiach i wszystko się wyjaśni, czy przez następne 15 lat będziemy tej osoby szukali, bo będzie to długotrwałe zaginięcie. I musimy oceniać te wszystkie informacje, które mamy na dany moment dostępne. I Trzeba wszystkie te informacje przekazać, które mamy, żeby policja mogła ocenić, co tutaj w tej sprawie może zrobić, tak? gdzie może te poszukiwania prowadzić, od kogo może uzyskać informacje, gdzie ta osoba jest. Z różnych powodów te działania się opóźniają. Czasami dlatego, że ktoś zgłasza zaginięcie po bardzo długim czasie, od tego, kiedy ono faktycznie nastąpiło i trudno znaleźć to miejsce, gdzie osoba ostatni raz faktycznie była widziana. Czasami też funkcjonariusze oceniają, że to może być taki rodzaj zagubienia się chwilowy albo taka próba zerwania kontaktów z rodziną, a okazuje się, że nie ma podstaw do tego, żeby tak przyjąć i życie, zdrowie tej osoby jest zagrożone. Ta ocena sytuacji faktycznej jest bardzo trudna i Pewnie tutaj też warto by pomóc policjantów szkoleniami z tego zakresu, jak te sytuacje wyglądają, i żeby też wyciągać wnioski właśnie z takich sytuacji, które się już wydarzyły, co możemy poprawić w takiej sytuacji, żeby te poszukiwania prowadzić szybciej. Ale to też taka lekcja chyba dla wszystkich i dla tych ludzi, którzy mogli zauważyć zaginioną dziewczynę, którzy mogli zareagować um, i to myślę może nas uczyć na przyszłość, tak? Wyciągać wnioski z takich zaginięć, gdzie były popełnione błędy, żeby w kolejnych przypadkach, kiedy ktoś zgłosi zaginięcie, już takiej sytuacji nie było.
0: No tak, bo Natalia została znaleziona pod sklepem, na parkingu leżała na ziemi, też to jest niepokojące, że leżała tam przez kilka godzin i dopiero któryś z mieszkańców no, dostrzegł leżącą dziewczynę, pomyślał o tym, że, że warto się tym zainteresować. Tu chyba też taki apel do, do, do ludzi, że, że oprócz no, policji też chyba trzeba liczyć też na, na zdrowy rozsądek na obywateli, prawda?
1: Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że dzisiaj policja zmaga się z brakami kadrowymi, z tym, że tutaj faktycznie pewnych działań nie mogą podjąć na szeroką skalę, ponieważ nie mają takich możliwości faktycznych, więc mamy też taki potencjał w społeczeństwie związany z tym, że ludzie chcą się angażować w poszukiwania osób zaginionych, w szczególności jeśli mamy do czynienia z zaginięciem dziecka. I też trzeba ludzi nauczyć, jak reagować, jak może wyglądać osoba zaginiona, Myślę, że też mamy jakiś wizerunek osoby, która potrzebuje pomocy i w niektórych sytuacjach osoba, która potrzebuje tej pomocy, no nie wpisuje się w te nasze wyobrażenia. Tak więc też te kolejne tragiczne przypadki mogą być taką nauką na przyszłość, że powinniśmy być bardziej czujni co do ludzi, których mijamy, zwłaszcza jak tutaj pogoda będzie, będzie trudna. Żeby, żeby pomagać, bo myślę, że ludzie chcą się po, chcą pomagać. Widać to też po dużej ilości grup poszukiwawczych, które są przy ochotniczych strażach pożarnych, tak przy ludziach, którzy szkolą swoje psy do ratownictwa, ponieważ chcą brać udział w poszukiwaniu osób zaginionych i taki potencjał w społeczeństwie jest, a służbą wiodącą przy poszukiwaniach jest policja, więc policja może z tego potencjału korzystać, wiedząc na przykład na jakim terenie zaginięcie nastąpiło, jakie tam są grupy poszukiwawcze, kto realnie tam może pomóc, kto zna ten teren, albo czy tutaj... Um uruchomić takie systemy związane z poszukiwaniami przez media. Mamy też system Child Alert, mamy też takie poszukiwania, w które angażują się wolontariusze, chcąc sprawdzić szybko jakiś teren, kiedy osoba mogłaby tam potrzebować pomocy. Tak? To, to wszystko jest do zrobienia.
0: Wspomniała Pani o pogodzie. Czy warunki atmosferyczne też są jakimś czynnikiem dla policji, który powinien przyspieszyć działania?
1: Oczywiście, że tak, ponieważ kiedy mamy informację o tym, że ktoś wyszedł z domu jest na zewnątrz ujemna temperatura albo jest ciemno, albo ta osoba potrzebuje właśnie zażyć jakieś leki, a z okoliczności faktycznych wynika, że tego może nie zrobić, to to też powinno skłaniać do przyjęcia tego pierwszego poziomu poszukiwań, żeby uratować życie tej osoby. Te zaginięcia um, niestety następują w takich okolicznościach trudnych, kiedy osoby pracujące przy, przy poszukiwaniach terenowych mówią o tym, kiedy jest wyjazd do, do działań, to zwykle pogoda jest trudna, jest ciemno, są trudne warunki ale bo trudny obszar, gdzie dana osoba mogłaby być, jakiś obszar leśny, jakiś obszar bardzo rozległy, jakiś obszar, gdzie są jakieś bagna, jakieś mokradła i no, tym bardziej tak ważne jest, żeby te działania były szybko, żeby taką osobę móc uratować.
0: W sprawie Natalii Zandrychowa też jedną z kontrowersji jest telefon komórkowy, a dokładnie brak sprawdzenia lokalizacji tego telefonu przez policję. Wiemy, że dziewczynka ten telefon na pewno miała, przynajmniej rano, kiedy dzwoniła do swojego ojca. I teraz pytanie, czy policja powinna, czy ma takie możliwości, żeby sprawdzić lokalizację telefonu osoby zaginionej tuż po, po zgłoszeniu, jakie otrzymała?
1: Takie możliwości są. My w ogóle żyjemy w takich czasach, że te możliwości techniczne wsparcia poszukiwań są bardzo duże, ponieważ jest możliwe sprawdzenie lokalizacji telefonu. Też z tych spraw, które się już wydarzyły, wiemy, że czasami komuś telefon się rozładował i będzie tutaj to ustalenie trudniejsze. Wiemy, że czasami telefon jest w innym miejscu niż osoba zaginiona, ale jeśli taka możliwość techniczna jest, to należy z niej skorzystać. Tak samo jak z tej możliwości, żeby sprawdzać monitoring, ale to... Hmm, Mamy wiele miejsc, gdzie ten monitoring jest, tylko tutaj też musimy dobrze typować miejsce, gdzie ta osoba się znajduje. Możemy użyć dronów do poszukiwań, możemy użyć psów do poszukiwań, czy różnych właśnie grup, które sprawdzą jakiś teren, ale musimy być w dobrym miejscu, gdzie ta osoba faktycznie jest, żeby móc realnie ją odnaleźć też w wielu sprawach te informacje, które mogły pomóc w poszukiwaniach, no nie były właściwie wykorzystane, ale to też wynika z różnych okoliczności, że czasami ktoś podaje fałszywe informacje, czasami nie jesteśmy w stanie ustalić, gdzie osoba mogła być, okazuje się, że gdzieś tam jakiś monitoring zarejestrował, ale to wychodzi dopiero później. No, czasy obecne, tak z tymi technologiami mogą ułatwić poszukiwania, ale to też, zawsze decyzja człowieka, czy z tych możliwości skorzystać. To Pewne rzeczy technicznie są łatwe, ale musi człowiek o tym zdecydować, żeby faktycznie to sprawdzić.
0: Zamykając już ten wątek Natali z Andrychowa tego dramatu, czy moglibyśmy sobie jakoś wyobrazić, jak powinno wyglądać takie podręcznikowe zgłoszenie tego zaginięcia i, i zachowanie policjantów przy takim zawiadomieniu? Czy mogłaby pani nam narysować, jak to powinno wyglądać od A do Z?
1: powinno nastąpić zgłoszenie na, na policję. Toba, która chce zgłosić to zaginięcie, udaje się na, na najbliższej jednostki policji, informuje o całej sytuacji faktycznej, przekazuje te wszystkie informacje, które ma w sprawie. Tutaj wiemy, że życie, zdrowie może być zagrożone, więc jest przyjęty pierwszy poziom poszukiwań i te poszukiwania terenowe również można wdrożyć ze względu na to, że tam były informacje o tym, gdzie dziewczyna mogła się znajdować. Jest możliwość ściągnięcia różnych grup do pomocy przy poszukiwaniach, na przykład grup poszukiwawczych, które tam działają. Można ściągnąć psy do poszukiwań, tylko też trzeba pamiętać, że mamy różne rodzaje psów. Um, pod kątem tego jak one działają w terenie, więc też trzeba dobrać właściwy rodzaj tutaj specjalności poszukiwawczej psa do tych działań. Mamy te psy ratownicze, mamy psy tropiące, mamy psy main trailingowe, tutaj one mają swoją specyfikę poszukiwań i to należy dostosować do okoliczności faktycznych zaginięcia. Mamy możliwość skorzystania z technologii, sprawdzenia monitoringów na bieżąco, ale też kontaktu z osobami, które mogły widzieć kierowcy komunikacji publicznej, osoby, które mogły spotkać, tak też szybka informacja do mediów, żeby poinformować, że mamy do czynienia z takim zaginięciem. Więc te wszystkie możliwości, które są, żeby wykorzystać, dostosować do danego zaginięcia szybko osoby odnaleźć, żeby udzielić jej pomocy. No, zaginięcia to jest i trudny problem społeczny, jeśli patrzymy na przyczyny zaginięć i taki trudny problem czasami do oceny, co się faktycznie mogło wydarzyć, bo no to są często bardzo skomplikowane przypadki, ale możliwości poszukiwawcze są, więc należy je wykorzystać.
0: To może porozmawiajmy teraz o tych przyczynach zaginięć w Polsce, bo wiemy, że, że dochodzi do, do wielu zaginięć w naszym kraju. Powiedziała pani, że, że jest, to, jest to trudny temat, jeżeli chodzi o przyczyny. Dlaczego?
1: Dlatego, że w wielu przypadkach zaginięć do dzisiaj nie wiemy, co się wydarzyło i to są z mojej perspektywy, z perspektywy kryminalistycznej takie najciekawsze sprawy, ale też najtrudniejsze społecznie, bo rodzina przez wiele lat nie wie, co się stało i nie wiemy, jaka tam była przyczyna zaginięcia. Możemy spekulować, że to było zaginięcie kryminalne, czyli być może tej osobie właśnie stała się krzywda ze względu na działanie sprawcy. Takie zaginięcia też mamy, czyli kiedy doszło do popełnienia przestępstwa, przestęp przeciwko życiu, sprawca nie chce ponieść odpowiedzialności, ukrył ciało i mamy do czynienia z zabójstwem z ciemnej liczby przestępstw. Myślę, że to zdecydowanie niewielka ilość przypadków w zaginięciach. Mamy zaginięcia, które są spowodowane jakimś nieszczęśliwym wypadkiem. Ktoś wpadł do zbiornika wodnego, ktoś zamarzł, ktoś się przewrócił, coś się wydarzyło. I osoby nie udzielono pomocy, nikt nie zauważył, że coś takiego się wydarzyło i też odnalezienie czasami następuje po jakimś czasie, kiedy ktoś znajduje zwłoki w wodzie, kiedy ktoś znajduje właśnie ciało w lesie. I też nie zawsze wtedy e, okazuje się, że, że zaginięcie było zgłoszone. Tak Mamy takie sytuacje, kiedy ktoś faktycznie zaginął, a nikt tego nie zgłosił. E, mamy też zaginięcia, kiedy ktoś zrywa kontakty z rodziną e, i nie informuje o tym bliskich. Wyjeżdża czasami e, daleko i przez lata się nie kontaktuje. No i mamy też takie, takie zaginięcia, które są spowodowane samobójstwem. W wielu przypadkach następuje to odnalezienie. Jeśli następuje po długim czasie, możemy nie być pewni, jaki był charakter tego zdarzenia, więc też ten czas, który upłynął od zaginięcia ma znaczenie. Im szybciej nastąpi odnalezienie, tym łatwiej ocenić to, co się wydarzyło. Natomiast najtrudniejsze te przypadki, które do dzisiaj się nie rozwiązały, a zaginięcie jest zgłoszone 30, 20, tak 15 lat temu, a do dzisiaj mamy tutaj niejasną sytuację.
0: I z Pani obserwacji badań, analiz wynika, jaki jest najczęstszy powód tych zaginięć, który, który z tych rodzajów zaginięć jest najczęstszy?
1: Myślę, że te zaginięcia kryminalne to najrzadsza przyczyna zaginięć. Najczęstsza przyczyna zaginięć, że to też będzie zależne od grupy, wiekowej. W przypadku małych dzieci to, jest, to są takie zaginięcia, które byśmy nazwali takimi zagubieniami i często też te zaginięcia kończą się odnalezieniem i to jest taka szczęśliwa historia, bo okazuje się, że na szczęście nic strasznego się nie wydarzyło i to było chwilowe. Mamy takie zaginięcia wśród nastolatków, które są związane z jakimś buntem, z jakimiś trudnościami w relacjach, kiedy też te relacje po czasie udaje się naprawić i też jest odnalezienie. Mamy takie zaginięcia związane z chorobami, kiedy osoby starsze um, tracą orientację w terenie, albo kiedy ktoś poszedł na grzyby bez telefonu, e, zasłabł w lesie i e, tutaj też e, rodzina takiej osoby szuka, więc takie nieprzestępcze przyczyny zaginięć są najczęstsze, związane właśnie z lekceważeniem zasad bezpieczeństwa. Na przykład dzieci na dużym obszarze e, pozostają bez nadzoru i tutaj gubią się o sobie dorosłej albo osoba starsza która z powodu um, chorób um nieporadności, gdzieś się zagubiła, a nie ma przy sobie czegoś, co, co pozwoliłoby ją szybko zidentyfikować, więc tutaj jeśli chcemy robić taką profilaktykę zaginięć, to musimy dostosować to do grupy wiekowej, inaczej będzie w przypadku dzieci, bo tutaj chodzi o ten nadzór nad małym dzieckiem, inaczej w przypadku nastolatków, bo tutaj chodzi o relacje w rodzinie, inaczej w przypadku osób starszych, gdzie pojawiają się te choroby właśnie takie jak choroba Alzheimera, czy zespół otępienny, gdzie musimy zabezpieczyć osobę na taką okoliczność, że się zgubi i musi mieć przy sobie coś, co pozwoli ją szybko zidentyfikować i udzielić jej pomocy. Tak, żebyśmy nie mieli też takich przypadków, kiedy mamy odnalezienie i nie wiemy, kto to jest. Bo tak się też zdarza, tak odwrotna sytuacja. Jest odnalezienie Rzadko tak jest w stosunku do osoby żywej, że nie udaje się ustalić tożsamości, ale też się zdarza, a mamy też odnalezienia zwłok i brak tożsamości i myślę, że to jest taki dramat, zwłaszcza patrząc na współczesne czasy, kiedy te możliwości identyfikacji są tak duże, a dalej niektóre osoby zmarłe, odnalezione nie zostały zidentyfikowane.
0: Często też czytamy o, o tym, że ktoś zaginął bez śladu, czy nawet rozpłynął się w powietrzu. Takie zaginięcia najbardziej szokują i ciekawią ludzi. Czy, czy to jest w ogóle według Pani możliwe, że ktoś jeszcze dziś zaginął kompletnie bez śladu?
1: Oceniając zdarzenia faktyczne, to tak, mamy takie zaginięcie, gdzie na dzisiaj wydaje się, że zaginął bez śladu, ale no nie ma czegoś takiego jak, taka, jak zaginięcie bez pozostawienia śladów. One zawsze są, ale czasami trudno je odnaleźć. Mamy takie niewyjaśnione zaginięcia sprzed lat. W moim przekonaniu to nie są takie zaginięcia, które mogłyby być na przykład zbrodnią doskonałą, bo wiemy, że nawet po wielu latach takie sprawy się rozwiązują, ale też sprawa, przy, tutaj, działanie przy takich sprawach po latach um, jest trudne. Może być też utrudnione na przykład przez to, że następuje już przedawnienie przestępstwa, um, albo że brakuje osób, które dążyłyby do poszukiwania tej osoby. Tak, też warto tutaj um, działać w imieniu tych osób zaginionych, ponieważ no, już same nie mogą działać um, w, w tej sprawie, czy media, tak, czy rodzina najbliżsi mogą takie działania podejmować. Um, Zawsze jakieś ślady osoba zaginiona pozostawia. W niektórych przypadkach tych zaginięć kryminalnych ten brak śladów będzie istotną informacją, ale też z analizy tych spraw faktycznych, gdzie takie zaginięcie od lat jest, wiemy, że to jest trudne, że ludzie mają swoje tajemnice, że nie zawsze wszystkie możliwe ślady, jakie mogliśmy badać, zostały zabezpieczone. Tak, To też nas uczy na przyszłość, co możemy zrobić lepiej w sprawach, które zdarzyły się teraz, czy zdarzą się za jakiś czas, żeby to wykorzystać do szkoleń funkcjonariuszy.
0: Często dzisiaj w naszej rozmowie pojawiało się stwierdzenie, że, że nadano poszukiwaniom pierwszą e, kategorię. tak. Co to są w ogóle za kategorie poszukiwań?
1: Kiedyś ustawodawca posługiwał się właśnie taką kategorią osób zaginionych. Dzisiaj mamy poziomy poszukiwań. E, tutaj chodzi o podobne rozwiązania, które decydują o tym, jak poważne może być dane zaginięcie i jak szybko należy te działania e, poszukiwawcze podjąć. E, mieliśmy kiedyś te kategorie osób zaginionych. Dzisiaj mamy e, kilka poziomów poszukiwań i ten poziom poszukiwań Pierwszych to jest taka sytuacja, kiedy z okoliczności zaginięcia wynika, że trzeba te działania podjąć jak najszybciej. Mogą być takie sytuacje, kiedy osoba w swojej historii ma tych zaginięć już dużo na swoim koncie, kiedy analizując te informacje o zaginięciu dochodzimy do przekonania, że tej osoby nie trzeba natychmiast szukać. Ale to też jest bardzo, bardzo ocenne, więc to te pierwsze decyzje, te decyzje, które podejmie policjant przyjmujący zawiadomienie o zaginięciu, są często kluczowe dla sprawy, tak? Jaki ta sprawa będzie miała nadany priorytet? To jest kwestia yy, przepisów, tak, jaki mamy poziom poszukiwań, natomiast ważne jest też to, co faktycznie będzie zrobione przy sprawie y, zaginięcia, jakie my siły, środki y, zmobilizujemy, żeby osobę znaleźć. I y, tu dużo zależy od tego, gdzie to zaginięcie nastąpiło, kogo dotyczy i co wiemy y, o ostatnich działaniach tej osoby zaginionej. Tak? To też nadaje kierunek tym poszukiwaniom. Tak? Czy, czy wiemy, że osoba deklarowała, że może chcieć odebrać sobie życie, czy raczej mówiła, że chce wyjechać, czy była tam jakaś kłótnia, czy osoba mogła doświadczać przemocy, czy osoba ma e, jakieś problemy, czy jest w kryzysie psychicznym, e, czy też być może ta osoba prowadzi taki tryb życia, że zrywa te kontakty z rodziną co jakiś czas. Tak? to e, te, te wszystkie informacje są ważne dla nadania poziomu poszukiwań.
0: Gdy rozmawiam z rodzinami osób zaginionych, w ich słowach często da się wyczuć taki żal do policji o to, że nie informują policjanci tych osób o, o postępach w sprawie, o tym co się dzieje, czy są jakieś czynności przeprowadzane. Dlaczego, dlaczego tak się dzieje, że, że policjanci nie są chętni do, do dzielenia się z rodzinami ustaleniami w sprawie poszukiwań?
1: Z różnych powodów tak się dzieje. No może się tak zdarzyć, że policjanci nie przekażą jakichś informacji, które powinni byli przekazać i wtedy mamy do czynienia z naruszeniem prawa, ale często są takie sytuacje, że policjanci wręcz nie mogą informować rodziny o tych działaniach, dlatego, że... Poinformowanie mogłoby utrudnić poszukiwania, na przykład w sytuacji, kiedy ktoś z rodziny może być zamieszany w zaginięcie kryminalne tej osoby, czyli mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. E może być też tak, że policjanci prowadzą jakieś działania operacyjne, które na ten moment są niejawne i nie mogą o tym powiedzieć e rodzinie. E Natomiast rzeczywiście z perspektywy rodzin osób zaginionych to są sytuacje niezwykle trudne i takie traumatyczne, kiedy nie, nie, nie otrzymują tych informacji o tym, co się dzieje w sprawie. I też obserwujemy społecznie dużo takich instytucji, stowarzyszeń, fundacji, które mają wspierać działania rodzin, które mają im pomóc w tej trudnej sytuacji. Mają im powiedzieć, co faktycznie może w sprawie się dziać, mają też udzielić im takiego wsparcia psychologicznego, a czasami też rodziny na własną rękę prowadzą działania poszukiwawcze i tutaj też każdy przypadek no, należałoby ocenić inaczej, bo to wszystko... Będzie ocenne, tak? Czy jest sens, żeby rodzina prowadziła własne działania poszukiwawcze, czy może lepiej tutaj zadbać o tą dobrą współpracę z funkcjonariuszami w tej sprawie? Tutaj też wszystko zależy od tego, ile już upłynęło od zaginięcia, czy raczej koncentrujemy się na znalezieniu osoby żywej i mamy szansę na te działania ratownicze, czy raczej. Sądzimy, że tutaj mogło dojść do przestępstwa i raczej chcemy znaleźć ślady udowodnić, że nastąpiło właśnie, na przykład przestępstwo zabójstwa. Tak? Mm -hmm. to, to, to zależy i to tutaj te przypadki już oceniamy indywidualnie. Tak, pan też wspominał o tych przypadkach kryminalnych i każdy przypadek kryminalny to jest odrębna historia, dramat jakiejś rodziny i, i konkretne okoliczności, które wpłynęły na to, że to zaginięcie nastąpiło i konkretne działania, które spowodowały, że myśmy się dowiedzieli, co się stało. Tak czasami... Po tygodniach, czasami po godzinach, a czasami dopiero po wielu latach.
0: A ten charakter niejawny działań operacyjnych policji, to nie jest taka troszkę też wymówka dla policjantów, no, że w sprawie niewiele się dzieje, bo nie ukrywajmy też w zaginięciach, które trwają już przez kilkanaście lat, no, też działania policjantów są mniej um, intensywne niż, niż wcześniej.
1: Może tak oczywiście być, ale czy tak było, dowiadujemy się wtedy, kiedy zaginięcie jest rozwiązane. Są takie sprawy, gdzie okazuje się, że tych działań operacyjnych było niezwykle dużo i tak nie przełożyły się na rozwiązanie tej sprawy. Są takie sytuacje, kiedy odnalezienie następuje przypadkiem, tak mówimy, że jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności, tak pytanie, czy to rzeczywiście szczęście, czy jednak wielość działań. A może też oczywiście tak być, że pewne działania są pozorowane. Natomiast to też trudno oceniać z perspektywy obywatela, kiedy nie mamy dostępu do takiej informacji i często przypadek kryminalny może być oceniony dopiero na koniec, tak jak my już wszystko wiemy i nawet wymiar sprawiedliwości już ocenił to zachowanie. Jeśli tutaj zaginięcie było związane z przestępstwem, to możemy powiedzieć, co można było zrobić, co było zrobione prawidłowo, a czego, czego zabrakło. W innej sytuacji jest, jest to trudne. Natomiast rzeczywiście tutaj rodziny osób zaginionych potrzebują wsparcia i dobrze, że istnieją takie organizacje jak na przykład Fundacja Itaka, gdzie też to wsparcie psychologiczne i prawne dla rodzin osób zaginionych jest, bo bardzo tego potrzebują. Tak? W tej sytuacji, kiedy z policji no nie uzyskują takiej ilości informacji, która jest im potrzebna. tak To nawet nie jest istotne, czy prawnie postąpili Właściwie czy nie, tylko czy zaopiekowali właściwie tą rodzinę, która zmaga się z problemem zaginięcia.
0: Miejmy nadzieję, że rodzina Natalii Zandrychowa Andrychowa zostanie otoczona odpowiednią opieką i wsparciem, a prokuratura wyjaśni okoliczności tej tragedii. Gościem podcastu była dr Joanna Stojer-Polańska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Ja się nazywam Mateusz Kapera, to był podcast kryminalny Radio Z Materiał Dowodowy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Materiał Dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego
1: znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.